0: 好，大家好，欢迎来到我们的这个读书时间。呃，我们继续介绍啊这本书啊，王军涛，这是中国有名的啊，被认为是中国民运的这个领军人物、民运领袖的王军涛的一本新书，叫做《中国民主化的思考笔记》。我们上周啊介绍了王军涛这个人哈，那听起来是这个五朝元老了啊，那有丰富的从事中国民主运动的经验。那么，君涛我很熟悉啊，他其实是个战略型的思考者，他思考的都是大的中国转型的战略。他的很多思想呢，他自己说的很多，写下来的很少。那么在这本书中呢，其实大家看也不厚，所以他讲的也不多，但是其中有些是非常精华的。那么我就挑几点拿出来呢，跟大家做一点分享。在这里，我要向大家介绍、啊、就是王君涛的政治主张啊，那么其中主要介绍五点。啊，就是给大家做个分享，大家可以听听看，君涛讲的有没有道理哈。第一点呢，不是呃特别的新鲜，可是大家还是要听一下。王君涛在这本书里啊，他的下半部分讲他的政治理念的时候，开篇他就讲中国问题。他跟我这个观点是完全一致啊，他就说，当中国已经成为世界上第二大经济强国的时候，那么中国的民主化就不只是中国的事情了。他就对世界的和平和安全都有了决定性的意义，这个大家一定理解。就就中国如果民主化，对世界的作用很大；中国如果不民主化，影响的也是世界。因为中国已经大到世界第二个经济强国了，所以王俊涛认为说，改造中国，把中国变成21世纪的一个世界和自由民主国家的这个这个同盟者啊，是一个全世界都要面对的一个至关重要的任务。上来句的，这是我要介绍第一点，我觉得这还是挺发人深省的，<咳>就是说我们平常老觉得中国问题就是中国问题啊，那个包括这次大选这个就围绕这很多原因，为什么这次大选这么多的中国民意人士啊支持了川普？那当然就认为川普对中国比较强硬，有助于中国民主化转型，或者说川普团队的某些人，那么。我们就听到一些批评说，我们选的是美国总统啊，你这是中国议题啊，跟我们美国有什么关系？那王俊涛这个观点啊，就等于驳斥了这种说法。中国问题怎么跟美国没有关系呢？中国只要成为世界上第二大经济强权，它的跟全世界都有关系，那跟美国就更有关系。中国问题就是美国问题，所以美国的总统选举当然就要考虑中国问题。啊，而且是非常重要的一个考虑，而且它不仅是美国问题，它还是个世界问题。我觉得这一点呢，西方国家认识的还是不清楚，还是总觉得中国很遥远啊，这个你们爱、哎、怎么样怎么样，你只要不攻打美国，不攻打我西欧盟国就好了，跟我没关系。但是那是中国还没有成为经济大国的时候。如果中国成为了这么大的一个经济强国，我们我们就看到 money talk 啊，他用钱开路对全世界的这种扩张和渗透，这已经非昔日无暇而蒙可比了啊。那么这一点，王军涛特别提醒我们，就说中国问题其实就是世界问题啊。这是王军涛讲的第一点。第二点呢，我要介绍就是说军涛呢在书中提出了一个理论啊，他是个理论家，这个理论叫做暴力依赖。就是有一种东西叫做暴力依赖，那就是中共。他认为中共在现在的统治中啊，已经形成了对暴力统治的一种依赖，像小孩吃奶一样离不开啊，习惯了用暴力了。他说这里有两个原因。他说这个中共啊，已经习惯了用暴力统治，形成了对暴力的这种依赖，有两个原因。第一个原因呢，就是说，暴力的这种东西大家都知道，解决问题非常快，对不对？你说不过就打。对吧？你辩论经过很长时间，开枪一枪把人打死，非常快就把对手解决了。所以暴力对于统治者来说，往往有一个立竿见影的效果，效果非常快就显现出来了。那么，如果越来越用暴力啊，那么政府就会养成一种这个没有耐心讲道理，直接用暴力的这种习惯。对政府来说，对一个比较懒的，然后又邪恶的一个国家来说。治最好的治理方式就是暴力，省事儿，对不对？他不用费那么多心思去迷惑。你看，这相对起来，普京啊就没有那么懒，他有时候还要演示一下，他还要说一点好听的话。到了习近平这，根本什么都不用说，直接就是镇压。那你就知道，呢，这既是独裁者也有不同。这方面，普京就还比习近平勤奋一点。这种懒的又恶的暴君，他的办法就是暴力，而且用暴力用久了，他就习惯了，因为太好使了。对不对？这个比说服老百姓可好好使多了。那么另一方面呢，就是暴力的后果会制造对立的，就你你使用暴力，那会逼得对方也越来越越走向暴力。久而久之，就形成什么情况呢？就当一个统治者习惯用暴力的时候，他一个后遗症就是逼得民间也慢慢走向暴力。啊，我们都知道，其实今天中国社会的戾气很重。对暴力的依赖在民间社会中也很重，三言两语就老百姓之间都打起来。那么以后这种暴力的倾向也会出现在朝野互动上。那么这是中共长期用暴力来统治这个国家的第二个后果。这两个后果合在一起，就形成了中共的暴力依赖。那么这个暴力依赖呢，军涛要讲的重点来了，他就说，如果在中国啊，那么从政府到民间都更相信暴力才能解决问题的话。这个国家就没有和平转型的希望。在这里，我必须得说哈，就是一方面我说，就是大家可以看到，在今天的关于中国未来转型的各种各样的讨论中，过去我们长期强调的和平、理性、非暴力，现在提的人越来越少了，都有点不好意思提了哈。主张暴力革命的其实越来越多。那么，杨佳啊，那个把那个杀了一些警察这种，那么受到民间的这种呃呃支持和欢迎的程度，大家也都看到过。你就看得出来，民间也越来越绝望。就是大家当然都希望和平、理性、非暴力，可如果当局只会用暴力跟人民说话的话，人民也只好用暴力跟政府说话。所以，中共统治的这种暴力依赖造成的结果，就是王俊涛得一个结论出来，就是中国已经不可能和平转型了。我认为这是一个非常重要的结论。那么，对于王俊涛来说，他也讲这是他的一个非常大的思想转变。啊，就是是二十年前、十年前，他还认为中国可能和平转型，但是他现在为什么走上街头了？啊，组织组建这个民主党等等，就是他判断中国已经不可能和平转型了，那么只可能什么呢？只可能革命的方式。那革命的方式当然也包括一定的暴力的程度，他说这是不可避免的，而且一个巴掌拍不响，这也不是人民的选择，这是无奈被迫走到。这一步啊，根本的原因就是中共的统治基本上还是建立在暴力的基础上，而不是建立在什么协商民主、选举啊等等这些民主化的基础上。如果当局这样的话，中共、中国就不可能在未来有个和平转型。这是王俊涛在这本书中哈、啊、给大家做出的他的判断。当你可以同意，你可以不同意。第三个，王俊涛还讲了一个很重要的观点，他说这个转型啊，中国走向民主化也好。或者走向别的方向也好，他说一般民主化转型哈，都不是在民主理念已经深入人心的情况下发生的。他指了很重要一点，他是学政治学的，政治学博士哈。他说实际上你看世界上各个各个国家的政治转型，真正的背后的原因都是利益驱动，不是理念驱动。大部分国家走向民主化都不是理念推动，都是利益推动。但是这个利益推动是走向一个民主化的过程。所以，我们常常讲说啊，我们现在要做很多的宣传，让老百姓了解民主啊，让民主理念深入人心，然后国家才能转型。王军涛不这么认为，王军涛认为转型都不是在民主理念深入人心的时候发生的，都是在利益驱动的情况下发生的。所以他提出这个非常重要的主张，他说中国的反对派、中国的反对党很重要的一个任务就是怎么解释民主。当你把民主当成一种政治理念去宣传启蒙的时候，起不了多大作用。所以王军涛认为，中国的民主力量一个很重要的任务，就是把民主解释为符合这些力量的利益的最佳解决方案，就是要把民主跟利益挂起钩来啊，不能只是空讲一些口号，说民主、自由、公正多么美好，听起来跟拜登似的哈，这都是一些大词、大的概念。那这样的话，民主不可能取得胜利。民主一定要跟利利益挂钩，那我觉得军涛这个呃呃主张我也非常的同意，我也觉得就是现实的讲，我们要推动中国民主化，还是要考虑到具体的利益问题。你比如说，其实当初中国共产党夺取天下，他也是用利益驱动，对不对？那老百姓他在,在农村得到那么大的支持，不就是搞土改吗？对吧？不就是搞打土豪分田地吗？这都是利于其中。那些农民怎么会理解什么马列主义、毛泽东思想？才不会是因为这个支持共产党，是因为支持共产党可以分到地。当然，我们不能学共产党这种办法，因为这种手段是非常恶劣的，就是打土豪分田地。可是反过来说，就是反对派应该提出很好的政治纲领，这个政治纲领要跟利益挂钩，就是比如说你要提出我们如何公平地分配社会资源，比如说福利制度啊等等，这都属于利益的。反对派要拿不出在利益上的具体主张，民主化是不可能实现的。这是王军涛提出的第三个主张啊，就是反对派要在类似如何公平分配社会资源这样的攸关利益的问题上提出自己的主张来，而不是只是讲民主的理念。我觉得这是一个非常现实的一个政治战略家的一个思考哈。那么，这是我要向大家分享的第四点。海外啊，对，呃，这个我也常遇到哈，就很多人呢对中国的海外民运有很多批评。第一呢，说你们三十多年没干成什么事儿；第二呢，说你们山头林地内讧啊等等之类很多批评。对这些批评呢，我呢都比较温和，我一般还去解释解释。军涛在这本书中哈，针对海外民运所受到这些批评，直接就提出了反驳。他就讲了一个道理，我觉得讲得非常好。军涛说说这个民主运动。啊，说搞海外民运本来就是要推动中国建立一个全民参与的制度，就不是个精英的这种参与的制度。民主就是应该要为全民参与建立一些平台，对吧？那么一个国家的民主运动，它是一个群体公民的事情，不是少数海外民运的事情，是所有人的事情。他认为民主运动包括海外民运，那么在政治转型之前的这种政治博弈中，啊。海外民的主要任务就是两个，一个是传播民主理念，二一个是推动转型的发生，啊，那么就主要这个两个。那因为在海外这种情况下，而不是说，而不是要干嘛呢？就是你不能说海外民承担的责任是要对这个整个民族或者这个国家整体不接受民主理念，中国还没有民主化，要由海外民运来承担这个责任。军涛认为这是不对的，啊，他理由就是说，因为。民主运动本来就是全民参与，你不能只是认为只有海外民运有这个责任去推动中国的这种这种变化。那么责任应该是每一个人的。所以军涛特别严厉地提出了一点啊，我觉得可能有些人听了不会很高兴。但军涛讲说，那些没有主动参与啊推动民主转化的人，不仅没有道义资格指责海外民运做的不好，而且他们应该承自己出来承担责任，应该批评自己。就是为了中国没有民主化，这些人自己应该批评自己。你们做了什么？你们的责任是什么？当你们批评海外民意的时候，第一，如果你什么都没做，你没资格啊，你没有道义资格去批评海外民意，说他做的不好。那当然，假如你参与了很多，你也付出很大代价，那么你就有这个道义资格批评。你什么都没做，你哪来的道义资格去批评那些做事儿做得不好或者没做成的人呢？对吧？这是个基本的伦理问题和逻辑问题。那么，然后有意思的是，有意思的是，军涛也提了一个观点，他说我们民运，他说我们民运呢也受不了外界的批评，外界一批评一指责，我们就赶紧解释、反思，甚至自责。王军涛认为根本没有必要，面对外界对海民的批评，军涛主张很清楚，就是我们没有必要因为外界的批评自我责备。大家听着可能有点不高兴哈，说怎么这么傲慢呢？没有，王军涛意思是说。如果我们因为外界对海外民意的批评就自责反思很惭愧的话，说明我们自己对自己定位不清楚，我们自己拿自己当救世主了，我们自己把自己抬得太高，夸大了自己的责任，让外界一批评我们觉得哦我没做到。可是军超对此就说，好像一个国家的民主制度根本不是只靠某一个团体啊或者海外民意或者什么团体能够办好的，一定是一个全民努力的结果。海外民运也别以为说中国的变化就是靠海外民运，你承担不了这么大的责任，这是应该全民承担的。所以当外界批评的时候，我们赶快说：“哎呀，我们没做好。这个”这个理，这个这种态度背后，其实就是太自我膨胀了。哎，俊涛讲了这么一个观点，我觉得还蛮有趣的，就是海外民运和其他团体都不要把自己抬得太高，中国的变化不是哪一个团体就能造成的。外界老对海外民有这样大的批评，说你看你们是一事无成。问题是这个成怎么可能只是海外民运能够推动的呢？如果大家都什么都不做，只说嗯你们叫海民运该去做，做不成就是你们的责任。中国没有民主化就是你们的责任。军涛认为这是不对的，这无助于中国民主的推进，因为很多人借这个就推卸了自己的责任。如果没有全民的共同承担的话，民主化是实现不了的。我觉得这是军涛讲的。要跟大家分享第四点，我认为很有道理哈。第五点，我认为也是全书中最重要的一部分。中国未来会不会发生变化？军涛认为，巨变的时时机已经到了，他认为非常的可能会发生变化。当然，我们都关心，那到底会怎么发生变化？他家都觉得今天中国不可能啊，对不对？固若金汤，怎么发生变化？如那么，军涛呢提出，这从政治观察的角度，他提了他的这个看法。他认为中国未来会怎么变化？他提了整个一套路径图、路线图，就他认为未来中国非常有可能是这个样子变化的，哪样子呢？我来给大家介绍。第一，首先他说会先发生不起眼的偶发的事件、突发事件，这个突发事件还不起眼，所以一般不会被当局注意到。但是一个不起眼的突发事件爆发，这是第一步。第二步，当不起眼的突发事件爆发之后。就会引发出更大的群体事件，啊，那么第三步就是群体事件，当局就应对。通常，他君韬认为，在现在状态，当局只能用暴力应对。那么这种应对就不是一个很好的策略。那么如果用暴力应对的话，将很可能进入第四步，就是引发大规模的政治风潮。啊，我会好多步啊，我再重复一遍：第一步就是不起眼的突发事件，第二步就引发了群体事件，第三步是当局应对失策。第四步就是变成大规模政治风潮，第五步很重要。他说，在这种情况下，如果出现大规模风潮，他认为中共有可能进一步的升高暴力，比如说就是出兵，跟六四一样。但是君涛在这里做了一些分析哈、啊，他说这个如果中共出动军队的话，那么也是有风险的啊，因为你还要防范这个兵变，所以中共长期以来防为了防止兵变，为了防止军队对政权构成威胁。对于使用武力有非常严格的控制程序，军刀从小就在军队大院长大的，他很了解这一点。顺便我说扯远一点哈，就台湾人老怕大陆这个什么武打台武攻台湾，但你要想想看，中国要武力攻打台湾，那调动的部队得几十万，几十万的人在中国的土地上，这个军队的移动，从台湾到美国的卫星不可能看不到的。所以其实台湾是有充分时间做好准备的，他不可能神不知鬼不觉，突然几十万人就飞到台湾上空了，这绝对是不可能的。调动部队是那是个相当花时间的事情。哟、哦，还有一个朋友，这个 s a b 撒币的哈有岛内三百港币谢金奖、啊，嗯、呃，所以军涛说，如果中共出动军队的话，那么走这些程序，就是这种调动军队的程序，其实需要时间的，这个时间就很重要了。他说中国在这个时候就处于关键时刻。这个时间为什么重要？就是部署一个团和部署一个集团军所需要的时间是不同的。那么，到底中国政府要镇压大规模群体事件的时候，是要出动一个团，还是要出动一个集团军？完全取决于人民上街的人数。上街人数太多，他就只能出动集团军；上街的人数少，他就只能出动一个团。如果出动一个团，就会非常的快速镇压下去。如果出动一个集团军，调动一个集团军就要花很多的时间，有这个时间就有很多的变化可能发生。军涛的意思就是说，运动的规模是非常重要，是运动能不能成功非常重要的一个因素。人越多，安全越有保障。那么，当局为了镇压这些人，所要花的成本就会更高。这是讲到了这个第五步。如果中共出兵，那么这里两,两种可能：一种就是上届的人少，他出动一个团就镇压了。上街的人多，他得调一个集团军，那个就花很多的时间。有那个时间，上街的人可能就会占领电视台啊等等。这是第五步，第六步，他说如果啊、哦，这个他认为一定会发生的，就是如果人们普遍预期这个武力镇压会失败，那么这有点像六四的时候，四二七大游行，那时候我们以为会武力镇压，结果就没有镇压得住。那么如果人们普遍预期镇压会失败的话，会出现什么现象？他说会出现体制内的一些人加入反对派的政治风潮，啊，因为，因为他们这只有这样做。如果他们已经开始判断这个政权摇摇欲坠了，很多人就会跳槽，以便在新体制内给自己有一个洗牌的机会，不想就是跳甩锅呀，或者跳跳船。就如果你的运动规模足够大，当局已经不能用武力镇压的时候，接下来的结果就是部分的执政者加入了反对阵营。他说：“一旦执政者加入反对阵营，这个转型过程基本就确定了。这是第六步。那么第六步他，他接下来他认为会发生什么事情？如果中国按照他的路径走，第七步就是一些地方会成立临时政府。就当你中央已经控制不住局势的时候，为了地方上的安宁稳定，那么地方上的一些精英人士会商量成立临时政府。这是第七步。第八步，那么一旦某个地方的临时政府 work。”那他真的是有用，稳住了这个统治的话，很快就会在全国形成连锁反应，那么中国的民主化就开始启动了。这是王军涛对中国未来民主化的一个大致的路径的分析。我再重复一遍啊，就是从不起眼的突发事件开始啊，就这个我们不知道什么时候哪一天会爆发，但是王军涛认为中国要变化就会从这个点开始，有一个不起眼的突发事件引发了群体事件。然后当局应对失策，导致变成大规模政治风潮。然后当局出兵，出兵的时候，如果是上街人太多，出兵就解决不了问题。一旦解决不了问题，那么体制内就会分裂。体制内分裂的那些人加入了这反对阵营之后，会在地方成立临时政府、地方自治。地方自治一旦成功，会扩展到全国，整个中国的民主转型就此实现。当然了，我知道各位朋友听的可能觉得这是天方夜谭哈。可是，其实你想想看，它历史经验中，从辛亥革命到八九民运，到前苏联的解体，其实都是这么一路走过来的，都是这么走过来的。你想，辛亥革命的新军，大家谁都没想到，就是一个不起眼的，为了什么子弹的发放啊，一个突发事件，很快就引发了。当一个国家具备了这样的形式的时候，这个突发事件就是一个转型最必要的一个条件。那么，八九民运，我们知道，大家一上街，政府一开始也镇压不下去。那中共党内立刻就分裂了，赵子阳后来就，当然这分裂的结果是不幸是赵子阳失败了，但是中共马上就分裂，就要人民上街。那么前苏联的阶梯是一旦叶利钦加入了反对阵营，苏联的民主转型就实现了。那么这个八个步骤就是王军涛的对于中国政治发展的路径的一个预测。那当然，这个需要时间检验哈。我们未来来看什么时间点，我们不知道。但王军他认为，中国未来一旦开始转型，会是这样的一个顺序，然、啊、一直走到民主化。就我觉得他作为一个这个政治思考者，一个战略性的思考者，可能至少给我们提出了一种可能性，让我们对未来的发展有一个有一个参考值。也可能中国不是这么走，也可能这么走。但是我没看到更多的人提出来这可能怎么走的一个像他这么详细的规划。这点，君涛的战略思想还是非常值得钦佩的哈。他至少做了这么一个分析和沙盘推演会怎么样？有兴趣的话，他有更详细的沙盘推演的内容。有兴趣大家可以买这本书来看更详细。他对这八个步骤，中国经过这八个步骤走向民主化的更具体的这些分析，我只能把八个步骤的大概的程度说一下。啊，那么这是王君涛的第五个我要介绍的这个思想啊。最后我要说就是。他没有写在这本书里，但是军韬呢一直有讲个观点，我常听他讲，也可以跟大家分享一下。他一直在讲一个，你他每次演讲都都讲哈，叫“坑灰未冷山东乱，刘项原来不读书”，就讲的秦始皇时期，秦始皇焚书坑儒，怕的就是知识分子造反，所以焚书坑儒。那么结果最后推翻秦朝的谁啊？是陈胜吴广，对吧？是。那么这个呃还有什么这个不是这个？呃，刘邦啊，项羽啊，这些听起来你就是个刘邦，就是个那小的里长啊，什么项羽是个一介莽夫，坑灰未冷，山东乱，刘项原来不读书是什么意思呢？王军涛就说，中国共产党其实非常的错误，就是他们到处镇压像刘晓波这样的异知识分子。再说，其实最终会对政府造成威胁的，不可能是这些精英知识分子，而是像刘刘邦、项羽这样的。这样的人，那就是社来自社会底层的反抗者，所以军钊一直认为，就是中国未来一旦转型，推动转型的不一定是高层的精英啊，知识精英什么刘小波这样振臂一呼啊，或者像我这样振臂一呼，他说不一定，通常都是自下而上来自社会底层的反抗者调动，当然后以后上层的精英会加入这样的转变的过程会更稳定。所以，这个秦始皇就就弄了很大的一个错误，我们就你你焚书坑儒是没有用的，人家你你烧了那些书有什么用？刘邦项羽本来就不看书，文盲，人家就不看书，所以你烧书对刘邦项羽一点没有影响，他该起义还是起义。那么，君涛讲的这观点，我觉得也非常的有趣，告诉我们说，未来中国其实我们现在看不到，就社会底层哪些人可能会成为真正的反抗者。我们现在看到的都什么海外民运。国内的这些这个抗争者，这都是已经露出头的，那么已经被政府就盯住的，不太可能成为整个带动者。而真正的带动者，可能来自我们现在根本不知道的人，这点值得大家深思。好，那我对军涛的一些政治主张的介绍好，好就到这儿。我还是强调，大家有兴趣看他更详细的政治主张，当然你可以 follow 他的 Twitter 啊，或者去听看他的。一些视频呢，当然也可以买这本书啊。这本书现在在台湾的成品的网站上，还博客来的网站上都已经在卖。你去博客来网站和成品书店的网站打这个王军涛的名字，就会出这本书啊、嗯，可以，他可以给你寄到美国来，或者你可以订购。好，那么我们读书节目就到这儿啊。关于王军涛的思想和观点呢，我们已经付费的这个啊、嗯、读书俱乐部的会员，我们可以回到这个脸书平台继续讨论。下周。啊，要向大家介绍的是一本比较哲学的书，啊，就是我其实非常推崇的一本书，叫做《正派社会》，当然在台湾出版了，叫做《有品社会》。我还为那本书专门写了导读，啊，它其实讲的是如何建设一个更美好的社会，那比较从哲学、社会学的角度，但比较理论化一些，可实际上也是非常结合社会现实的，讲了很多就关于正义、关于不羞辱人的社会等等这些观点。我看了之后也觉得值得拿来跟大家分享。那么从下周开始，就向大家介绍在台湾去年刚刚出版的新书《有品社会》。好，那今天读书时间到这谢谢大家。